0: Estamos todos sob o mesmo teto de responsabilidade fiscal. E segundo, estamos retomando as reformas. Aí, o, 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 de repente, a coisa mudou completamente, como se não fosse essa a conversa, conversa. Né?
1: Esse é Paulo Guedes, ministro da Economia e personagem central da mais recente crise no governo. Até pouco tempo... Os conflitos nasciam basicamente das diferenças de visão e condução das alas ideológica, militar e técnica. Agora, outros dois blocos se formaram. O dos desenvolvimentistas, encabeçado pelo ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, e o dos liberais, que tem à frente Paulo Guedes. A principal bandeira do titular da economia é a defesa do teto de gastos, imposto pela Constituição para não prejudicar ainda mais as contas públicas.
0: Se nós tentarmos, no ano seguinte a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca e furar a teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria. Uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal.
1: Já Rogério Marinho defende uma flexibilização desse teto para que o governo possa gastar com obras de infraestrutura. As minhas credenciais, elas falam por si só. Muita gente fala, mas eu tenho entregas para mostrar. Então o que eu posso dizer é que eu sou a mesma pessoa que votou o teto do gasto, eu estava lá Eu sou a pessoa que sempre teve responsabilidade fiscal Agora nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade O presidente Jair Bolsonaro passou a ter simpatia com a proposta do ministro de desenvolvimento regional Já que obras são bem vistas pelos eleitores
0: Quando eu escolhi o Rogério Marinho para ser ministro do desenvolvimento regional Ele só fez um pedido para mim eu quero abraçar o Nordeste Eu falei Rogério
1: O Nordeste é seu Mas por enquanto Ao menos no discurso É de manter o teto de gastos Nós respeitamos O teto dos gastos Queremos a responsabilidade fiscal E o Brasil tem como Realmente ser um daqueles Países que melhor reagirá a questão da crise. A regra determina que o gasto máximo que o governo pode ter é equivalente ao orçamento do ano anterior, corrigido apenas pela inflação. Mas o embate entre Paulo Guedes e Rogério Marinho começou bem antes, em abril deste ano. A relação estremeceu quando, junto com militares, o ministro do Desenvolvimento Regional lançou o programa de obras para estimular a economia no meio da pandemia. O Pró-Brasil previa investimentos de pelo menos 30 bilhões de reais em projetos de infraestrutura. Vamos dar continuidade a coisas que já estavam andando, por exemplo, o vigoroso programa de concessões. E é por isso que tem a vertente do programa Ordem, que é a vertente que vai tratar da regulação. E a vertente Progresso, essa se divide em duas. Nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado e aquilo que será feito por meio de obra pública, e aí a gente fala num um valor de 30 bi. Na reunião ministerial de 22 de abril, aquela fatídica, Paulo Guedes classificou o Pró Brasil como um erro e comparou a proposta ao programa de aceleração de crescimento, o tal PAC da ex-presidente Dilma Rousseff.
0: O Brasil quebrou. Por isso. O Brasil estagnou, a economia foi corrompida, a política foi corrompida, a economia estagnou através do excesso de gastos públicos. Então achar agora que você pode se levantar pelo suspensão, como é que o governo quebrado vai investir,
2: vai fazer grandes investimentos públicos.
1: Guedes venceu essa batalha e o plano de marinho e dos militares foi adiado por enquanto. Mas com aumento de popularidade e preocupado em dar sinais de prosperidade econômica, o presidente quer multiplicar os canteiros de obras pelo Brasil. Isso acendeu o alerta e fez surgir a seguinte pergunta. Estaria Jair Bolsonaro disposto a mudar o seu posto Ipiranga? Olha,
0: existe muita confiança do presidente em mim. E existe muita confiança minha no presidente. Eu não tive uh, ainda nenhum ato é, de, que me é, indicasse é, Que me sugerisse que eu não devesse confiar no presidente E eu acho que da mesma forma Eu não faltei em nenhum momento A confiança que ele depositou em mim
1: Neste momento, Marinho tem um amplo apoio dentro do Executivo, especialmente de militares, como o chefe da Casa Civil Braga Neto, do secretário-geral da Presidência Jorge Oliveira e do ministro de Infraestrutura Tarcísio Freitas. Além disso, o ministro é parlamentar de carreira, foi deputado por três mandatos e é próximo de políticos influentes do bloco conhecido como Centrão, que se aproximou de Bolsonaro neste ano. Já Paulo Guedes tem o apoio e a confiança momentânea de Jair Bolsonaro e de seus filhos. Na economia, todos sabemos que quem manda na pasta tá é o Paulo Guedes. E veja que bom que foi essa, vamos dizer assim, essa crítica pública do Paulo Guedes. Né? Porque quando o Paulo Guedes fala que está em risco o, a base, é, que ele fala que existe um problema que está sendo debatido ali dentro, as pessoas querendo ach achando que ano que vem podem continuar com esses gastos todos, ele chamou a atenção... E o governo, o presidente respondeu. Outro apoio indireto é a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que defendeu a emenda constitucional do teto de gastos.
0: Acho que a decisão do governo, de, do presidente fazer a reunião, é, foi importante com a sinalização que nem ele quer, nem o parlamento votaria, por exemplo, a extensão do estado de calamidade para dar um jeitinho na possibilidade de aumentar gasto público além do teto de gastos no Brasil
1: e quem nos conta mais sobre os bastidores dessa disputa interna ali no Palácio do Planalto é a repórter do Estadão em Brasília, Jussara Soares Tudo bem, Sara? Bem-vinda de volta aqui ao Estadão Notícias. Como vai?
2: Oi, Emanuel. Tudo bom? Estamos
1: acompanhando aí que há um clima tenso dentro do governo e né, do Palácio do Planalto, especialmente entre dois ministros, que já estiveram muito próximos, por sinal, né, dentro do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes e o ministro Rogério Marinho. E porque hoje eles representam visões distintas na condução de política econômica do governo. Um mais liberal e outro, aparentemente, agora mais a favor da gastança do governo. O que está que acontecendo? Como é, tá azedou mesmo o clima entre eles, ô Jussara?
2: Olha, esse clima já vem azedo de alguns meses, né? E ficou mais evidente ali quando o ministro Rogério Marinho assumiu né, a pasta de desenvolvimento regional. Antes ele era um secretário do Ministério da Economia, teve, esteve à frente da aprovação da reforma da Previdência e ele veio com uma visão que teve apoio no Palácio do Planalto por parte principalmente ali, dos ministros militares, que é a defesa de gastar mesmo, colocar dinheiro... É, tocar obra e fazer entregas. É, eles têm né, dois argumentos, esse grupo, que é chamado agora de desenvolvimentista, que está ali, é, que o Rogério Marinho, ele está à frente desse grupo e que duela ali com o Paulo Guedes, que quer frear ali os gastos. É, o Rogério Marinho, ele tem usado como argumento que esse investimento ele é fundamental para uma retomada pós-pandemia, mas tem um outro argumento que toca bastante o presidente, que é fazer entregas, é importante para o presidente pensar no próprio projeto de reeleição. É, a gente tem observado nas últimas semanas é, que o presidente saiu em viagem, tem ido visitar obras, algumas já são obras entregues, e o presidente tem gostado disso, né? Só que, diante dessa pressão, vamos gastar mais, vamos fazer mais entregas, o Guedes gritou, foi quando ele foi lá, surpreendeu todo mundo falou de ministro furateto né que é, o teto de gastos que ele que ele defende que é uma que para o mercado é um sinal de confiança né é. e aí o Guedes o, o ministro Paulo Guedes já deu o um recado ali dizendo que esses ministros furateto eles colocam o presidente uma zona de impeachment é, e aí acendeu assim, o um alerta. E toda essa, essa discussão, né ela se deu justamente ali quando o Guedes já tinha perdido dois secretários, dois auxiliares próximos, e com essa pressão interna, ele mandou um recado bem direto ao presidente, que era um recado ao presidente, mas ali fazendo uma crítica sem... Assim, constrangimento ao próprio Marinho, que são esses dois ministros que né, duelam ali no governo. O presidente Jair Bolsonaro, o que ele tenta fazer é agradar um pouco dos dois. Né? <risos> Não é fácil, porque eles são posições muito antagônicas. Então, neste momento, é isso o que é tentar encontrar um meio termo para seguir daqui por diante. É, existe a expectativa do governo enviar um, um projeto de lei para dá 5 bilhões né, para obras, então essa é essa a expectativa. Isso foi feito um acordo para falar, beleza, vamos respeitar o teto de gastos, mas a gente vai precisar arranjar um dinheirinho aqui, como disse o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, né, numa entrevista, que era preciso arranjar um dinheirinho para sair tocando as obras. Então, neste momento, é essa a, a dúvida do governo. Dentro desse cenário todo, dessa, é, dessa discussão, é, entre teto de gastos e, e gastar mais um pouquinho, colocar mais dinheiro. Tem uma outra questão que, que assombra o governo. É até quando o ministro Paulo Guedes ele fica no governo, né? Até quando ele vai ter esse respaldo? Perfeito. É, a gente conversando ali nos bastidores, a gente observa que existe essa preocupação de que o ministro possa se cansar em algum momento, né? Neste momento, acho que é importante ressaltar que não há nenhum sinal de que o o ministro Paulo Guedes vai sair daqui nos próximos dias, mas a gente que acompanha o governo aqui há muito tempo consegue observar nesse desenrolar dessa, dessa crise, né, dessa, desse debate, algumas cenas que se repetiram em outros casos de frituras de ministro. A gente pode citar aqui o caso do ex-ministro é, Sérgio Moro, que toda vez que saía alguma notícia que havia uma crise, que ele não estava numa posição muito confortável, iam para as redes sociais, o presidente fazia elogio público, mas a gente viu que depois as coisas vão se concretizando e mostrando. Realmente havia é, algo, tanto que ele deixou o governo Nesse caso do ministro Guedes, a gente vê um enorme esforço para to todo mundo dizendo: "Ministro Guedes não sai, só sai junto comigo". E só que a gente conhece o histórico do governo, então é isso que causa um alerta.
1: Hoje o Sara, o Rogério Marinho tem se de tem demonstrado ser muito habilidoso politicamente, né, como você frisou. Ele foi fundamental ali na reforma da Previdência e reconhecido pelo próprio Paulo Guedes e pelo presidente Jair Bolsonaro, porque ele articula muito bem com, com partidos ali do Centrão, é próximo a Rodrigo Maia. Então, isso o coloca numa condição importante. Nesse momento, ele representa para o Bolsonaro algo que o Bolsonaro está buscando né, que é maior popularidade né, como você disse também em relação a já estar em campanha para a reeleição em 2022 e tem uma cerejinha nessa história né Jussara não, não, não bastasse agradar o chefe Marinho também tem pretensões políticas para 2022 ele precisa desse holofote não é isso Jussara?
2: Exatamente, e acho que é bem importante que hoje, é, agora nessa sexta-feira, dia 21, o presidente Jair Bolsonaro vai mais uma vez ao Nordeste, e justamente onde? No Rio Grande do Norte, que é estado do, do ministro Rogério Marinho, obviamente, onde ele tem ali muito é, interesse político, pretensões, enfim, é, é uma área que ele quer investir ali, né, então, já é, desde que o, que o ministro Marinho assumiu, o desenvolvimento regional, já vai ser a quarta visita do presidente Bolsonaro ao Rio Grande do Norte. A gente está falando de um período de pandemia, né? Que o presidente também não ficou viajando, agora que tem essa retomada. Então, é necessária essa leitura política também desse empenho do ministro Rogério Marinho para esse investimento, para essas viagens do presidente. O ministro Paulo Guedes, ele chega com o argumento da... Da responsabilidade, dos sinais ao mercado, e o, e o Marinho o que ele quer, apresenta para o presidente é o seguinte é, entregando obra, tem reeleição à vista, você conquista uma área, o Nordeste, que é uma área que até pouco tempo atrás era vista só como um, um reduto lulista, a gente a última pesquisa, da folha ela aponta que o presidente Jair Bolsonaro começa a melhorar ali, muito em função também do auxílio emergencial, então tem um projeto político que é muito importante, que é muito caro ao presidente e que o Rogério Marinho ajuda a viabilizar justamente por essa capacidade de articulação dele, por essa experiência política, o ministro Rogério Marinho, ele se apresenta como um bom jogador para o presidente, né?
1: Nós batemos um papo aqui com Jussara Soares, repórter do Estadão em Brasília, contando mais sobre os bastidores ali envolvendo esse duelo entre, já estiveram juntos né, entre Paulo Guedes, os dois ministros, Paulo Guedes e o Rogério Marinho. Obrigado, viu Jussara?
2: Obrigada, até a próxima.
1: Apesar do fortalecimento de Marinho dentro do governo, a tensão com Guedes preocupa auxiliares e aliados do presidente da República. A permanência do ministro da Economia segue incerta? Para analisar este cenário, convidamos o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig.
0: Olá, Bombig, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite para participar do podcast Estadão mais uma vez.
1: Bombig, queria captar um pouco da sua análise, isso também tem sido o tema da Coluna do Estadão, aliás, vocês foram muito felizes num título recente, numa das edições da Coluna do Estadão, falando sobre esse dilema de um governo na sua política econômica, se será uma política econômica mais liberal, assim como prega o ministro da Economia, Paulo Guedes, ou se o governo parte de vez e abraça essa política mais uh, desenvolvimentista, né, que está um pouco expressa na figura aí do Rogério Marinho, né? Que agora é ministro. Esse embate vai dar aonde, hein, Bombig? É possível conciliar as duas visões? Ou o governo vai trocar de vez de rumo? Ou, ou se é que teve rumo liberal em algum momento, Bombi?
0: Começando pelo final, né? Eu acho que sim, o governo teve de fato, pelo menos o um encaminhamento liberal no primeiro ano do mandato dele, pode ter ficado aquém do que muita gente esperava, mas a gente não pode nunca tirar, da, esquecer que a reforma da Previdência é, foi um, um feito importante do governo Jair Bolsonaro, apoiado por, pela agenda liberal, né, muito dentro da agenda liberal, apoiado por partidos como o Novo, por exemplo, o PSDB, o DEM do Rodrigo Maia... E, e havia, portanto, esse caminho aberto né? a, a, a ideia, a concepção de que esse governo tri, continuaria a trilhar esse caminho da agenda liberal e das reformas com a, a questão da pandemia a pandemia do, da Covid-19 surgiu a necessidade de um auxílio né? que é o auxílio emergencial até onde eu, eu converso com muita gente do mundo político, da economia também e me diz o seguinte, o presidente pegou gosto por essa transferência direta de renda porque alavancou a popularidade dele, popularidade que vinha sofrendo abalos né, depois da pandemia, mesmo com a economia derrapando no início do ano, diante da pandemia. Está muito encantado com a recepção que ele tem tido nas agendas que ele faz, principalmente no Nordeste. E tem muita gente no entorno do presidente, do Centrão, né? Temos que lembrar também que houve uma aproximação muito grande do presidente com o Centrão, é, nos últimos meses, muita gente do Centrão que está muito preocupado com responsabilidade fiscal, né? São deputados, senadores, gente que está olhando no curto prazo, está olhando a eleição de 22, o cara quer se reeleger, ele quer manter o mandato dele. E tem muita gente falando para o presidente, não, o caminho é esse, vai nesse sentido. Então, de fato, apareceu uma nova possibilidade de caminho. né? Essa toada aberta, ainda durante a campanha, né, quando o Paulo Guedes se juntou ao projeto do Bolsonaro, eles apontaram o um caminho, começaram a trilhar esse caminho em 2019, agora surgiu uma encruzilhada. Há uma outra possibilidade de caminho, que é essa que você chamou de nacional desenvolvimentista, que é essa da transferência de renda, que é essa das obras, que é essa da agenda, que é essa da popularidade. Pode haver uma terceira, respondendo a tua questão? Pode. Pode haver uma terceira que tente combinar essas duas agendas, vamos dizer assim. Não é fácil. Seria como tem muita gente brincando, que seria o meio do caminho entre... Entre a Faria Lima e os sertões, né? Porque a gente diz que um caminho é o caminho da Faria Lima, que é continuar ali na agenda de Chicago, na economia liberal, e a outra é dos sertões. É apostar nessas transferências de renda, apostar nas obras, apostar numa política mais populista, né? mais antiga, vamos dizer assim. Né? Os brasileiros conhecem melhor essa agenda desenvolvimentista e de transferências diretas e de ajuda, de auxílio, do que, na verdade, uma agenda muito liberal, que essa sim parecia ser a grande novidade é, do governo Bolsonaro. Até porque os governos petistas foram muito fortes e firmes nessa agenda da transferência de renda, do desenvolvimentismo. E em termos de ministros que você citou, você vai ter do lado Paulo Guedes, que, pelo menos na retórica, faz essa defesa da agenda liberal. Né? Já tem muita gente com dúvida, por exemplo, se o Paulo Guedes, de fato, está disposto ainda a bancar essa agenda liberal. E o outro o Rogério Marinho que é, também está pensando no futuro dele, também está pensando nos projetos políticos dele que representa muito esse outro, outro caminho da encruzilhada é, onde esse caminho vai dar? Não vai dar em 22 ele não tem o, 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 outro em 22 tem que ter uma parada em né? 22 tem uma eleição, a eleição ela dá um freio de arrumação, tem que ver o que deu certo o que deu errado e tudo mais então esse caminho dá em 22, qual ele vai escolher para chegar até lá? Essa é, esse é a, a grande pergunta.
1: Então a gente pode dizer, Bombig, que ao invés do presidente Jair Bolsonaro ter trocado de posto Ipiranga, ele não trocou, ele só descobriu um outro posto de uma outra marca que ele está, tem, digamos, se dividido entre dois postos neste momento, Bombig.
0: Sim, ele está dividido em dois postos Tem o, tem o tô posto Piranga, tradicional, que é, o Paulo, que é o Paulo Guedes né E tem aquele velho posto ali né? o, o, o... o Piranga talvez seja <risos> mais moderno Mas tem aquele outro ali, né que é, o, que, é o, que é o da BR, distribuidora Que já tem um jeito mais antigo de tratar Que você pode anotar ali, paga quando puder né? Baixa o preço da gasolina, faz uma, uma, uma graça, ajuda Talvez seja um pouco isso, né? É, vai frustrar muita gente, principalmente nas classes A e B, principalmente no mercado, se ele abandonar essa agenda liberal. É, nunca, como disse, numa campanha a gente teve um candidato que, que se comprometeu com tanta vontade com essa agenda liberal quanto o Bolsonaro. O próprio PSDB, né? O próprio PSDB, a campanha do Geraldo Alckmin em 2006. Ele precisou botar uma uma jaqueta com o símbolo das estatais para poder estava sendo atacado pelo PT, né, pela reeleição do Lula naquele momento, de que ele era privatizar, ia privatizar que ia acabar com o Estado e ele sentiu o golpe, teve que inclusive aparecer com uma jaqueta ali com todo o logotipo das estatais então o próprio PSDB fazia uma defesa meio tímida dessa agenda, né ficava ali dividido também com a social democracia a, a, os, os programas de transferência de renda tiveram início no governo de Fernando Henrique né? foram, foram uma ideia da, da ex-primeira-dama Ruth Cardoso então em 2018 o Bolsonaro abraçou, tinha dois candidatos que abraçaram essa agenda na eleição de 2018 Bolsonaro e o, o candidato do Novo, o Amoedo, Sim, o nosso João Amoedo. João Amoedo. Então, então, muita gente votou no Bolsonaro, nas classes A, também na classe A e B, no mercado, porque acreditou que ele ia levar isso adiante. É óbvio que já está havendo a havendo decepção entre esse pessoal. Por outro lado, ele vai ganhando apoio do outro lado, né? Vai ganhando apoio na classe C, na classe D, na classe E.
1: Bom, Big, essa semana Paulo Guedes disse que fica, inclusive apazigou aí os mercados que estavam bem estressados, bem nervosos, mas isso me parece um pouco um flashback quase da, da relação que a gente, que, do que a gente acompanhou da fritura do, do Sérgio Moro, que a gente falava quanto tempo ele vai engolir sapo até sair do governo. O, o Guedes está indo para o mesmo caminho? Um engolidor de sapos?
0: Então, o, o Guedes pode ter uma pegadinha nisso, né? É, o Guedes pode, de fato, falar não, não, foi, não é para isso que eu, vi, que eu vim e vou embora. Tem muita gente no entorno do Guedes, por exemplo ou que, que conhece o ministro dizendo que o Guedes toparia assim, uma inflexão nessa política econômica que o Guedes teria inclusive muita vontade e muito prazer em criar um programa amplo de renda básica para chamar de seu no Brasil que seja de autoria dele então acho que a gente não pode descartar um cenário que seja o Guedes lá como, como uma espécie de rainha da Inglaterra sendo um fiador da, da, da política liberal, fiador do teto de gasto e tudo mais né, para tranquilizar o mercado, para dar discurso para o Bolsonaro de que, de que nada foi rompido ou de que pelo menos nem tudo foi rompido e o Bolsonaro tocar a vida para o outro lado e o Guedes também se manter ali. Né? Vai depender se ele aceita ou não fazer esse jogo. Né? Então essa é uma questão. Até agora... O Guedes teve, teve aquela entrevista há uns dias atrás em que ele foi muito duro, falou em debandada, citou impeachment, mas de lá para cá ele mudou, né? Disse, oh, não foi bem isso que eu quis dizer, não é assim, eu não saio, eu fico. É óbvio que tudo passa por uma escolha pessoal, né? Se quiser virar as costas e é ir embora, mas vai depender muito desse arranjo, eu acho que a continuidade da agenda de 2018, pelo menos de parte dela. Muito
1: bom, Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão, com a gente aqui no programa mais uma vez. Obrigado, viu, Bombi? Obrigado a você. E agora, antes de fechar aqui o podcast de hoje, a edição de hoje, lembrar mais uma vez que está estreando nesta quinta-feira, daqui a pouco entra o primeiro episódio, a partir das 10 horas da manhã, o novo podcast do Estadão, que se chama Política que Marca, unindo história e política e falando sobre a cidade de São Paulo. Mas ao invés de eu defender esse projeto, vamos ouvir um pouco de como é o podcast nesse teaser que a gente vai apresentar a partir de agora.
3: Você sabia que a Dona Irã Barbosa trabalhou como delivery na 25 de março? A Dona Irã foi sacoleiro, ele também foi vendedor ambulante. Que foi o teatro municipal que inaugurou a iluminação pública de São Paulo?
2: Já que seria o correspondente
3: ao que foi a Torre Infel E que o edifício Martinelli foi projetado originalmente para 12 andares e não 30? Filhos do Rio, na época que era o prefeito, veio aqui com a equipe e interditou o prédio. E disse ao Martinelli, onde você vai parar com essa loucura? Você tá com a cabeça onde? Se prédio vai cair. O mais novo podcast do Estadão mira seus microfones em direção aos marcos de São Paulo para contar a história política da incansável metrópole. Em sete episódios, a série especial te convida a viajar ao passado para conhecer algumas das estratégias políticas de prefeitos que deixaram um legado em São Paulo. De Antônio Prado, o mais longevo, a Faria Lima, o militar que terminou de moldar a capital. Tal. Política que Marca, um podcast em formato narrativo, com histórias e reflexões sobre São Paulo, com narração de André Góes. São
1: Paulo ganhou a Estação da Luz, aquele jardim lindo que enfeita hoje o Museu do Ipiranga.
3: No seu tocador de podcast favorito.
1: Sensacional! Esse é o Política que Marca, novo podcast do Estadão, estreando nessa quinta-feira, Primeiro episódio que tem como foco o Teatro Municipal e Antônio Prado, o prefeito Antônio Prado, então não perca, já corra lá para qualquer plataforma de streaming ou agregador de podcast, procure pelo Política que Marca. E já começa a ouvir, tá sensacional, são sete episódios todas as quintas-feiras e eu vou lembrar sempre por aqui para você, tá bom? Estadão
3: Notícias.
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi, diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminuto. Para conversar com a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você.